0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Apôtre Paul qui était un homme de Dieu, un puissant héros de la foi, un homme qui a payé le prix, au prix fort puisqu'il a donné sa vie pour le Seigneur. Malgré qu'il soit en communion d'intimité avec le Seigneur, il reconnaissait qu'il y avait des combats au-dedans et des combats au-dehors, qu'il qu était, dans sa vie, toujours en train de combattre. Il combattait dans la prière pour les églises, il combattait pour sa propre vie, il combattait pour la perspective du royaume sur la terre. Et si notre frère est passé par bien des combats, ben je pense que, et j'en suis même persuadé que nous aussi, nous passons par des combats. Alors comment résister à toutes ces formes d'adversité auxquelles nous sommes confrontés Il y a des attitudes qui, qui peuvent être risibles. Quand des chrétiens disent, moi je suis en Christ, il ne il se passera rien, c'est bon. Dieu me garde. C'est une foi béate qui n'est pas la réalité. C'est vrai que Dieu nous garde, mais... Il y a une réalité beaucoup plus, plus vivante que nous, que nous traversons, vous et moi, c'est que malgré que nous soyons attachés au Seigneur, nous, nous sommes confrontés à toutes sortes d'épreuves. Nous avons tous plus ou moins vécu ou en train de vivre diverses situations au travers desquelles nous sommes entrés en combat et parfois en résistance ouvertement déclarée. L'enfant de, de Dieu ne repose pas toujours dans une paix remplie de béatitude. Car notre position dans le Christ nous expose aux réactions de l'ennemi sous toutes formes et diverses d'attaques. Le Notre Père vient nous rappeler que quotidiennement nous avons à nous mettre sous le regard du Seigneur et de dire ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal et du malin. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit ça. Certains disent mais oh, oh, c'est parce que nous péchons que le diable nous attaque. Ce n'est pas toujours ça. Jésus, il était bien sans péché dans le désert. Et ça n'a pas empêché Satan de l'attaquer. Faisons attention de ne pas avoir une, une vision restrictive de la vie spirituelle. Donc l'enfant de Dieu ne repose pas toujours dans une paix remplie de béatitude. Ah Dieu me garde. Notre position même en Christ nous expose. Nous expose au trait enflammé du malin. Nous verrons avec l'aide seigneur comment comment vaincre ces choses alors euh, il nous faut comprendre que vous et moi et chacun d'entre vous ici présent nous ne réagissons pas de la même façon face à l'épreuve euh, selon que nous croyons en Dieu et selon notre croissance spirituelle et aussi selon la fonction de nos personnalités, nos réactions sont différentes. Certains, dès que l'épreuve arrive, se découragent. Ils baissent les bras. Ils ne comprennent pas. Pourquoi je passe par là Comme disait la petite cantine, il est passé par ici, il est passé par là-bas. « Pourquoi je passe par là ?» Certains se découragent, tandis que d'autres se servent des épreuves comme d'un tremplin qui les propulse en avant. Si nous acceptons l'épreuve, et si nous voyons que l'épreuve, même si le diable nous attaque, mais si nous la voyons, comme une leçon que nous devons apprendre en passant par l'épreuve, alors passons par l'épreuve. Pour ceux qui croient en Dieu, écoutez bien, pour ceux qui croient en Dieu, l'épreuve est une véritable opportunité pour la foi lorsqu'elle est acceptée. Ou alors tu prends le mouchoir et dis, pourquoi je passe par là, Seigneur Pourquoi Pourtant, je prie, pourtant, je fais ci, pourtant, je fais ça, pourtant, je fais l'autre. Pourquoi je passe par là, Seigneur Voilà ce que dit Jacques. Vous connaissez Jacques le frère du Seigneur, qui va nous dire dans Jacques chapitre 1 et verset 2, il va nous dire ceci. « Mes frères, y compris mes sœurs, puisque c'est l'égalité, nous ne vous oublions pas mes sœurs, mes frères et mes sœurs, regardez comme... <rire> » et hey, attendez, alors je... écoutez bien. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Ah Alors, tu as vu la réaction, l'épreuve arrive, je pleure, et Jacques, il dit, non, tu pleures pas. Il faut que ce soit un sujet de joie complet. C'est contraire à la nature humaine. La nature humaine a la tendance à se plaindre, à gémir sur elle-même. Le « moi », il est là, il veut qu'on le cajole, qu'on le caresse. Hein ah ben, dimanche, c'était l'ego. Mais c'est pareil, l'ego ou le moi. Jacques dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi La Patience. Qui manque de patience ce matin au milieu de nous Et si l'épreuve arrive, j'espère que pour nous, elle produira la patience. La patience. Mais, dit Jacques, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. <rire> tu sais, les... il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi Afin que vous soyez parfait oh. et accompli sans faillir en rien. Quel programme électoral pour entrer dans le royaume de Dieu, frères et sœurs Tu as vu Si tu as une petite épreuve, commence à être dans la joie. « Ah non, ce pas possible. Pourquoi, Seigneur, je passe par là ?»« L'épreuve de votre foi produit quoi ?»« S'il vous plaît, soyez honnête avec moi. »« Qui manque de patience ?»« Oh là là Oh là là Tous !» Alors, regardez l'épreuve comme un sujet de joie qui est complet. Parce qu'il faut d'abord que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Elle accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Jacques, pourquoi tu as mis ce verset-là Tu aurais pu ne pas le mettre, s'il te plaît. Tu aurais pu pas nous poser autant de problèmes avec ce verset. Tu nous dis qu'on accepte avec joie l'épreuve alors qu'on est habitué nous à, à, à gémir, à se plaindre, à à être impatient, même dire que Dieu n'est pas juste. Et le Saint-Esprit te dit « Mais attends, l'épreuve de, de ta foi, je vais éprouver ta foi ». Afin que surgisse un fruit d'une excellence qui est, euh, c'est pas un fruit bio, c'est un fruit qui vient du royaume, qui s'appelle le mot pas science. Jacques nous fait comprendre que les diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés nous devons les regarder et les appréhender comme un sujet de joie complète. Et moi je pose cette question, frères et sœurs, comment tirer une joie d'une épreuve Comment tirer une joie d'une épreuve Elle peut s'avérer extrêmement payante si nous la passons et nous la traversons avec la bienveillante « Aide du Saint-Esprit », le résultat est le fruit de la patience qui apparaît dans nos vies. Le passage par l'épreuve débouche sur l'enfantement d'un fruit d'une saveur esquise, qui est la patience, et qui, produit, qui est produit exclusivement par le Saint-Esprit. La patience, c'est le label du royaume de Dieu. C'est un label. Tu as vu quand on te titille, quand on te pique, on n'a pas besoin de mettre le starter pour démarrer. La machine, elle enclenche tout de suite. Tu as vu comment... Hein, dis à Julien qui dit un mot de travers, hein, Katia, tu vas voir comment... Et là, si nous n'étions pas dans le Seigneur, frères et sœurs, chacun d'entre nous éclaterait de rire. Ha, 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 ha. Si nous n'étions pas dans le Seigneur, chacun de nous éclaterait de rire, car nous connaissons notre nature charnelle dont la patience n'est certainement pas le point le plus fort. Mais remarquons que cette patience d'origine divine accomplit un travail d'excellence pour nous amener à la perfection. Euh, la patience va nous amener à, à la perfection. Est-ce que tu veux qu'il soit parfait ton époux Commence par être parfait toi-même. Est-ce que tu veux que ton épouse soit parfaite Alors il faut que tu sois parfait toi-même. Complet sous tous les aspects. Accompli, parfait. Et voici ce que Paul va déclarer. Vous connaissez Paul, j'aime Paul. Il ne s'embarrasse pas de, de tournure de phrases. Dans Romains 5, versets 3 à 5, il va nous dire ceci. Et non seulement cela, mais aussi nous, nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Et la patience, L'expérience, et l'expérience, l'espérance, et l'espérance ne rend point honteux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, dit Paul. Tout ça est l'œuvre du Saint-Esprit. La patience va engendrer et produire des fruits en nous qui vont nous être utiles, comme par exemple la maîtrise de soi. Eh, « D'habitude, hein, tu démarres au cœur de tour. » Et voici que la patience a apparu dans ta vie, et voici que la maîtrise de soi qui commence par la maîtrise de la langue va être efficace dans ta vie. Ici, nous devons nous arrêter pour préciser un point d'une grande importance, nous ne devons pas vivre confus et incertains quant à l'assurance de notre foi. L'Écriture nous déclare d'une façon certaine que nous sommes déjà parfaits dans notre position en Christ. C'est Christ qui l'a acquise pour nous. Je suis parfait. Et Paul disait aux oh, parfaits qui sont de l'Église un tel, un tel, tel. Ce n'était pas qu'ils étaient parfaits, euh, parfaitement parfaits, c'était qu'ils étaient parfaits dans le Christ. nous tendons à la perfection. Notre position en Christ, c'est la perfection, mais entre la position en Christ et notre marche chrétienne, nous tendons vers cette perfection. L'Écriture nous déclare d'une façon certaine que nous sommes déjà parfaits dans notre position en Christ. Nous bénéficions de la grâce qui nous couvre en Christ Seigneur, cela nous est acquis. C'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, dira Paul, c'est un don de Dieu. Nous n'y sommes pour rien. Ça vient de Dieu. Ce qui n'empêche nullement que notre marche terrestre nous amènera par le moyen de l'épreuve à nous affiner afin de nous perfectionner à l'image du Seigneur. Ah, Balal, Balal, tu connais Balal Tu ne connais pas Balal Je vais te dire Balal, c'est un verbe hébreu qui veut dire je prends la pâte. Je la frappe, je la pétris, je vais lui donner, je vais lui mettre un peu d'huile, tiens, hein, un petit peu d'huile, ça c'est toi l'onction que Dieu déverse. Et puis je vais te malaxer, je vais te malaxer, je vais te malaxer jusqu'à ce que tu deviennes une pâte qui soit bonne entre les mains du potier. Nous remarquons que dans la déclaration de notre ami l'apôtre Pierre, que l'épreuve de notre foi est éprouvée par le feu, qui est un principe purificateur pour notre vie. Le feu. Voici ce que dit le psaume 66, verset 12. « Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug, nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Ah, tu peux passer par le feu, tu peux passer par l'eau, mais parce que Dieu va te conduire vers l'abondance. Tu t'es jamais posé la question pourquoi dans ta vie tu passes par des épreuves Tu t'es jamais demandé euh, pourquoi, euh, pourquoi le Seigneur te permet de passer par là. Tu peux être nickel avec le Seigneur, tu, tu peux marcher droit avec le Seigneur, ça ne t'empêche pas de passer par l'épreuve. Si Dieu veut qu'un fruit nouveau apparaisse en toi et que toi, quelque part, tu es en train de bloquer euh, la situation, euh, Dieu il a une petite chose pour toi, allez une petite épreuve qu'on apprêlera éprouvette. Allez, vas-y, je vais te faire passer par là. Mais ne rejoins pas, s'il te plaît, et de la patience. Je, je vais te mener à la perfection. Nous avons vu que nous sommes parfaits en Christ, mais que nous marchons de perfection en perfection, et de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. il en est de même pour la sanctification. Donc je vous rappelle ce que dira l'épître aux Hébreux, sans laquelle nul... Allez, dites-le dites, dites fort, s'il vous plaît. Sans laquelle nul... Ah, ben alors, voilà. Sanctification, sans laquelle nul le verra le Seigneur. Et Pierre va nous déclarer ceci, dans 1 Pierre 1, verset 6 à 9, il va nous dire ceci, c'est là... « Mais pourquoi ils sont comme ça, ces apôtres »« Qu'est-ce qu'ils ont vécu pour nous dire ces choses-là » Il va dire « C'est là ce qui fait votre joie. » Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ça vous fait votre joie, mais ne vous inquiétez pas les petites épreuves que vous passez par là. C'est pas grave, mes amis. « Afin que l'épreuve de votre foi... » plus précieuse que l'or périssable qui, cependant, est éprouvé par le feu. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Imaginez ce que dit Pierre là. Écoutez, c est, c est, si nous voulions, nous pourrions passer beaucoup de temps sur ce verset. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures à méditer ce verset. Parce qu'il y a des pistes là qu'il nous faut voir. L'épreuve de votre foi bien plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu. L'or le, est éprouvé par le feu, mais l'épreuve de votre foi, elle est bien plus précieuse que cela. J'ai la foi Ah ouais, C'est bien. Montre-moi tes œuvres. J'ai les œuvres C'est bien. Montre-moi ta foi. J'ai une foi immense. Je crois quand tout va bien. Mais dès qu'il y a un petit grain de sable, c'est la litanie des saints qui commence les prières. Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Fais-moi sortir de la fournaise ardente. Je ne veux pas être comme Daniel, avoir les flammes qui me lèchent. Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas être dans la fosse au lion. J'ai peur de me faire croquer. Seigneur, l'épreuve de votre foi. Mais quelle, quelle épreuve avons-nous passé, frères et sœurs Quand nous, nous voyons les héros de la foi, de l'Écriture. Quand nous voyons la litanie de tous les saints que l'Épître aux Hébreux nous cite. Les uns, ils ont, été, ils ont été déchiquetés. Les autres, ils ont été dévorés. Les autres, ils ont été... Et nous, dès qu'on a une petite épreuve, on sort le Kleenex. Ah oh Seigneur, ça ne va pas. J'ai pas suffisamment à la fin du mois pour terminer le mois. Seigneur Où est ta foi L'Écriture ne dit-elle pas, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu sa justice et tout vous sera donné par-dessus » Appuie-toi sur les promesses de Dieu Appuie-toi sur la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est oui et Amen. Elle est certaine. Qui dit combat, dit aussi ennemi, adversaire, opposition mais également, également épreuves et difficultés de toutes sortes. Le premier de nos ennemis déclarés est Satan. Et nous savons que le monde entier gît sous la puissance de l'ennemi. Jésus l'a reconnu. Il est le prince de ce monde, n'est-ce pas C'est Jésus qui l'a dit. Tant que Jésus ne viendra pas implanter son royaume sur la terre, lors du royaume millénaire, encore Satan, il va juste juste avant le millénium, il faut que l'ange il, il, il le jette dans l'abîme et qu'il scelle l'abîme et qu'il qu ferme à clé pour que pendant mille ans, il nous foute la paix. Car quel est le chrétien dans notre génération qui ne reconnaisse pas la, la véracité de ce verset et ne le constate pas pratiquement jour, journellement? L'ennemi déployant son vergogne, la peur, la crainte, l'orgueil, l'autosuffisante, le mensonge, la supériorité, la division, la calomnie, c'est ce qu'il fait. C'est l'adversaire déclaré de l'Assemblée dont le but est sa destruction et pour cela, il a une panoplie de moyens. Séduction, tentation, hérésie, secte, etc., et division, etc. Voilà, 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 voilà. Et nous, ça nous tombe sur le coin de la figure et nous ne le voyons pas arriver. Arrêtons de dire qu'un chrétien est chrétien sans avoir vérifié sa foi. Arrêtons de dire tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Arrêtons parce que l'église a été infiltrée par des chrétiens charnels qui n'ont apporté dans l'Église que division. Et la liste n'est pas limitative. Là, il travaille sur un terrain qu'il connaît et surtout qu'il affectionne, c'est-à-dire la chair. Et par voie de conséquence, il a trouvé ses plus sûrs alliés chez les chrétiens charnels. Dieu lui-même n'a-t-il pas dit que le serpent se nourrirait de la poussière de la terre dont nous avons été tirés. Un jour, le, le Seigneur m'a vraiment montré ce que c'était que ce verset. L'homme a été formé de la poussière de la terre. Dieu l'a formé, l'a tiré de là. Et quand Dieu dit que le serpent se nourrirait de la poussière de la terre, il entraîne. Dieu est en train de nous dire que le serpent se nourrirait du péché de l'homme. Et plus tu pêches, et plus le Satan se nourrit dans ta vie. Plus tu lui laisses de, de, de terrain et, et plus il envahit ton terrain. Prenons par exemple la tentation dont il use. Qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est un complot délibéré, un plan élaboré, un guet-apens pour nous faire chuter dans le mal d'une manière consciente ou inconsciente. Ce plan est dressé et trouve son impact sur le seul terrain du vieil homme à demi-crucifié. Vous savez, quand, quand on ne laisse pas le Saint-Esprit travailler en nous, quand on ne laisse pas l'Esprit de Dieu faire son œuvre, alors encore il y a une partie de nous qui est charnelle et dans laquelle l'ennemi l'a accès. Frères et sœurs, il nous faut rendre les armes, il faut déposer les armes, les armes charnelles, il faut les déposer, il faut rendre les armes. Ce n'est ni par force, ni par puissance, dit le prophète tout à l'heure, mais par mon esprit, dit le Seigneur, par mon esprit, seulement par mon esprit, dit le Seigneur. Le processus s'adresse aux cinq sens de la vieille nature. La vue, l'écoute, l'odorat, le toucher, le goût, ce sont euh, par nos sens que l'accès peut se faire si notre être tout entier n'est pas soumis à Dieu. Jacques Il... Il... donne une bonne définition. Il dit, on est tenté, on est amorcé. Après, une fois qu'on est amorcé, ça enfante. Ça, ça, conçoit dans le cœur, etc. Et ça, ça mène à la mort, dira-t-il. Ne dis pas, je suis fort. Dis, je suis faible. Mais je suis fort par celui qui me fortifie. Ne dis pas, c'est moi qui vais, qui vais, qui vais gagner le combat. Tu l'as perdu d'avance si tu dis ça. Voici ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Il va dire ceci, « Or, à celui à qui vous pardonnez quelque chose, moi aussi je pardonne. Car moi aussi, ce que j'ai pardonné, ben, si j'ai pardonné quelque chose, dit-il, je l'ai fait à cause de vous dans la personne de Christ. Afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Paul nous dit, afin que nous ne soyons pas dupés, afin que Satan n'ait pas avantage sur nous, afin que Satan n'use pas de fraude envers nous. Et Paul dit, car nous n'y nous, nous, nous n'ignorons pas ces desseins, c'est-à-dire, nous ne sommes pas sans réflexion par rapport à l'acte commis. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Satan, il a un plan organisé. Dès que le Christ à la croix a, a, a fait le don de sa vie et dès que le coup de lance a été donné sur le côté percé où le sang et l'eau ont jailli, où l'Église est née, cette Église qui est la chair de sa chair, les eaux de ses eaux, qui a jailli du côté percé de Christ dès ce moment-là, le plan était en marche. Ne dis pas, je suis gardé. Dis, oui, Dieu me garde, mais tu dois te garder toi-même. Ne compte pas sur Dieu pour te garder. Dieu te gardera si tu te gardes. Ça, c'est la tentation. Mais il y a aussi l'attaque, l'attaque sur nos personnes. Satan, il peut s'attaquer sur ta personne. Comment Il peut s'attaquer sur ta vie. Il peut s'attaquer sur ton honneur. Il peut s'attaquer sur ta réputation. Il, il peut t'attaquer sur ton milieu familial. Il peut t'attaquer sur ton milieu professionnel. Tu n'es pas à l'abri de ces choses-là. Dans le monde visible, au milieu duquel nous vivons quotidiennement, vous et moi, nous rencontrons l'opposition, nous rencontrons le mépris, nous rencontrons l'incompréhension, nous rencontrons les moqueries, nous rencontrons la haine, nous rencontrons les persécutions des incroyants, et le plus souvent, au sein même de nos propres familles. Vous savez, nos familles, elles vont voir toujours nos défauts et elles ne verront jamais les progrès que nous avons faits dans le Seigneur. Ils viendront toujours mettre le doigt là où il reste quelque chose encore à faire avec le Seigneur. Ils ne verront pas tout ce que le Seigneur a fait en vous, mais ils viendront vous dire... Qui sont-ils Ils font le, le rôle d'accusateurs nous accusent. Plus inattendu, cependant, et pourtant annoncé par le Seigneur, les animosités, les divisions, l'esprit sectaire, sont à combattre au sein de nos églises. Je répète, plus inattendu, cependant, et pourtant annoncé par le Seigneur, les animosités, les divisions, l'esprit sectaire sont à combattre au sein de nos églises. Le combat de ceux qui croient en Dieu et en particulier au Seigneur Jésus-Christ est à la fois extérieur et intérieur, comme l'écrit l'apôtre Paul. Cela agit dans un double impact, c'est la personne entière et sous le coup de l'attaque son être extérieur et son être intérieur. Paul va le dire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 7,5, il va dire ceci Depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors et crainte au dedans. Quel combat Quel combat Et Paul de dire En plus il y a des adversaires de l'évangile, des faux ministres ouvriers du diable, des soucis, des églises, de la défection de certains de ses proches. Il devait aussi supporter une agression personnelle de Satan. Paul, s'il est passé par là, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ils ont menti à votre égard comme ils ont menti à mon égard et ils monteront la même chose. Ils mentiront la même chose. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. On pourrait encore citer de nombreux exemples, mais nous remarquons que la haine et les agressions de Satan sont surtout dirigées contre les disciples de Christ. Pourquoi Parce qu'il a décidé de faire l'inverse. Jésus a dit, moi je bâtis l'église et Satan lui a dit, moi je détruis l'église. Et comment il fait pour détruire C'est facile pour lui. Dans une église, c'est facile de trouver des chrétiens charnels. Il va les trouver. Il va commencer à alimenter de la zizanie, des, 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 des jalousies. Il, 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 va, il va faire en sorte, et vous avez remarqué, que c'est facile pour lui de réunir le même type de personnage. À un moment donné, ils vont se retrouver regroupés ensemble, avec le même but. Et même s'ils ont des, 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 des approches différentes, ils ont le même état d'esprit. Votre adversaire, le diable, y Comme quoi Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Que dit Pierre Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pierre, il dit, mais Satan, il se déchaîne. Vous croyez qu'il s'est pas déchaîné, Satan, quand il a amené et il faisait une œuvre qui le trompait Quand il a amené des pierres à être crucifiées la tête en bas, ou des à avoir la tête tranchée, ou, ou, ou Jacques à avoir la tête tranchée Vous ne croyez pas qu'il n'a pas fait une œuvre qui l'a trompé Ça, c'est le sang des martyrs qui parle, qui parle encore aujourd'hui. Et Je rends gloire à Dieu pour le témoignage de ces hommes qui sont allés jusqu'au bout de donner leur vie. « Résistez-lui !» Non, pas en disant, « Oh, petit diable, s'il te plaît, s'il te plaît, petit diable, sors de ma vie. Non, non laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Moi, j'appartiens à Jésus. » Si tu dis ça, mon pauvre, tu vas te prendre une de ces branlées. Tu vas sortir meurtri de tous les côtés. Mais l'Écriture nous dit, « Résistez-lui !» Offensivement c'est vous qui êtes à l'offensive, pas à la défensive. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous, avancez avec l'épée de l'esprit à la main. Sortez de la parole de Dieu et commencez à le pourfendre dans le nom de Jésus. Vous allez voir comment il va reculer. Comme, comme, comme le Christ dans le désert. Il est écrit. Il est écrit. Dans ce passage, Pierre dit qu'il est question de résister. Jacques dit « résister ». Paul dit « afin de résister ». La première des choses, c'est quand l'attaque vient de résister avec une foi ferme. Or, la foi est basée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et vous dégainez, vous sortez la machéria, c'est l'épée à deux tranchants, vous la sortez dans le nom de Jésus, et vous pourfendez l'ennemi, avec l'autorité que vous donne l'Esprit-Saint. Ensuite, il est question de fermeté, avec une foi ferme. Tenir ferme, ce qui va être répété trois fois dans les Éphésiens, chapitre 6. Tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Si l'Écriture nous dit de tenir ferme, c'est que Dieu nous donne la, la possibilité de tenir ferme. Tiens un combat, tiens ferme, tiens un combat. Résiste à l'offensive. T'as un combat. Sors la parole. Arme-toi de la parole. Toutes sortes de prières par l'Esprit. Vas-y. T'as la panoplie de Dieu. T'as la mur de Dieu. Qu'est-ce que tu crains Ose. Ose la foi. Mais ose la foi. Ne dis pas bah, j'ai la foi. Je crois en Jésus. Puis, voilà, C'est tellement banal qu'à un moment donné, il va falloir que cette foi, tu l'oses. Ose là J'ai dit, mais si vous aviez, si vous aviez une fois comme une graine de sénévé vous diriez à cette montagne de se jeter dans la mer Ose Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net